0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afhankelijk wanneer je naar deze opname kijkt of luistert, uh, welkom in mijn virtuele studio met als gasten Patricia van Kutsem. Hallo Patricia.
1: Hallo dag Linda.
0: Hoe gaat het met jou? Goed, goed.
1: Uh, goed. Een leuke periode, maar uh, daar ben ik eigenlijk wel blij om. <laughs>
0: ja, maar het mag ook wel, hè? Na twee jaar. Ik denk dat jou sector wel toch wel hard getroffen is en uh, misschien moet ik even benoemen wat jouw sector is of benoem het zelf nog beter. Ik ben, uh,
1: ik ben zangeres en zangcoach en uh, dat betekent dus dat uh, toch voor een hele lange tijd niks mocht en niks kon. Dus ja. uh, Vandaar dat ik heel blij ben dat ik nu weer heel veel mag en kan.
0: Ja, geweldig. Hè? Je doet ook wel een heel uitgebreid, allee, van wat ik dan zie, heel uitgebreid gamma um, waar jij jou, jouw stem en jouw muzikaliteit uh, voor inzet. Uh, zo heb je een, een, uh, een theatervoorstelling. Uh, ik weet dat je ook met eigen songs bezig bent, uh, ik heb iets zien passeren van een, een, een woestijnreis, wij gaan leuke dingen doen. Ja,
1: ja het is zo een beetje, um, eigenlijk is in alles wat ik doe, uh, de rode draad, klank en stem. Hm. Ik ben uh, al ettelijke jaren zelfstandige en uh, zoals we het zo mooi samen ook hebben benoemd, musicpreneur. Dus alles wat ik doe, daar komt wel uh, muzikaliteit, klank of stem bij te pas. En effectief, ik heb uh, mijn solo project onder mijn eigen naam, waarmee ik met eigen werken uh, naar buiten kom en uh, optreed. Ik heb ook een duo met Jan Canaerts, Canaert en Van Kutsum. En daarnaast heb ik uh, projectmatige samenwerkingen, zoals ik nu voor Compagnie Gorilla met een kindertheatervoorstelling tour, waar ik live de muziek, Verzorg. En waar ja. we deze week ook de liedjes aan het opnemen zijn, zodat ze ook zullen beschikbaar zijn. En daar hebben we elkaar ook al eens mogen ontmoeten. Hè?
0: Ja, klopt, klopt. Ik ben komen kijken naar een voorstelling. Tof. Dat is heel, heel leuk, heel interactief. Uh, bijzondere wereld dat er gecreëerd wordt, op allerlei vlakken. Zowel visueel als auditief.
1: Ja, ja, en dat is zo het, vooral het creatieve luik. En dan is er het... Uh, het coachingsluik waar ik mensen met hun stem en in zang uh, coach en dat is zowel één op één als uh, met groepscursusreeksen. Maar zoals je dus zelf al zei, af en toe trekken we ook naar het buitenland voor een weekje.
0: Mm -hmm. en, uh,
1: zo trekken we dan naar de Sinai-woestijn een week om er uh, de woestijn te beleven en er in klank en stilte ook uh, te genieten. In de zomer een weekje naar Portugal, uh, natuurstemzangvakantie. Dus uh, ja, en daarnaast ben ik ook nog klankheler. wat dan betekent dat ik eigenlijk mensen één op één behandel met uh, klank als relaxatie of als ondersteuning in uh, bepaalde zaken die ze tegenkomen in het leven, zowel mentaal, uh, fysiek als emotioneel. Maar ik geef daar ook klankreizen uh, in groep, dus uh -huh. dat het eigenlijk een intuïtief lichtconcert ondergaat.
0: Uh -huh. Ja...
1: Een notendop wat ik op dit ogenblik ongeveer aan het doen ben.
0: Ja, notendop, hè? Ja. ja, Het
1: is een hele notelaar.
0: Ja, ik dacht al van al. Hè? Er zijn al veel noten aan die een boom eh, noten op je zang. Hey. Ja, oké. Okay. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Swat. Uh, um, wanneer heb jij ontdekt dat jij iets hebt met stem en met muzikaliteit?
1: Um... Ja, dat weet ik niet meer. Dat is uh, op een heel prille leeftijd. En ik denk, op een bepaald moment zeiden mijn ouders, oké, okay, we gaan daar iets mee doen. En dan hebben ze mij samen met mijn uh, twee broers naar de dirigent van de lokale fanfare gestuurd. Mm -hmm. Om onze eerste notenleer te krijgen en om daar dan ook een instrument in onze handen te krijgen. waarmee we dan in de fanfare konden verder groeien. En zo denk ik... Dat waren de allereerste prille zaadjes waar ik uh, met het zingen wat ik toen al heel graag deed en muziek maken, gestart ben. Okay,
0: hoe oud was je toen, Zo ongeveer? Ik,
1: uh, ik denk acht jaar.
0: Ja, en welk instrument uh, kreeg je in je handen toegestopt? Klarinet, want dat, klarinet? Stond,
1: dat stond wel mooi voor een meisje, zei zij.
0: <laughs> Oké, okay. en speel je graag klarinet? Niet meer.
1: <laughs> nee. Volledig onderstoft. ja. Je kan niet zingen en uh, klarinet spelen tegelijk. Alles alleszins toch niet. Dus nee. ik heb eigenlijk, um, denk ik, één jaartje maar echt zangles gehad. Voor de rest heb ik eigenlijk altijd clarinetles uh, gekregen en heel veel ook in uh, ensembles en fanfares en harmonieën gespeeld. Wat op zich wel een mooie start is om uh, als muzikant heel veel ervaring op te doen. Je wordt eigenlijk gewoon... In het water gesmeten en uh, je spartelt weer naar boven, en elke keer wordt die zwem eleganter en eleganter door in de jaren. Mm -hmm. en je uiteindelijk op de soliste plek uh, al wel eens iets mag spelen. Dus, uh, okay. dat is een mooi starters traject, vind ik, om uh, al doende te leren en te ervaren en tegelijkertijd in groep
0: ook. Ja, ja. ja het doet mij denken, ik weet dat uh, mijn, mijn liefde voor saxofoon. Jawel, ik heb dat ook ooit leren bespelen. Um, is ontstaan door een, uh, een mini Varen in een stoet. En dat ik die persoon heb aangesproken en ik mocht er een keer op blazen. <laughs> op, de, op, de, op de saxofoon. En, um, en ik heb toen... Goh, ik was redelijk oud al. Uh, dus ik heb uh, noten leren volwassen onderwijs gedaan. Ik was vijftien. En dan eerste jaar nooit leren, dan pas instrument. En ik heb uh, twee jaar instrument gedaan, helaas mijn examen niet gedaan. Mijn, um, mijn muziekleraar had het uh, op persoonlijk vlak heel moeilijk. Ik denk dat zijn vrouw toen kanker had. Mm. En ja, dat beïnvloedt gewoon de lessen. En toen zat ik al um, in het uh, hoger onderwijs, waardoor dat de examens ook samen vielen. En ja, ja, wat. Uh, en oefenen met open raam was ook niet uh, aangeraden, want dan kregen we telefoon. Kan dat wel
1: stiller? Ja, de saxofoon is nog een stukje luider dan een clarinet zelfs.
0: Ja, dus, uh, dus voilà, die ligt hier nog altijd onder het stof. De stoffen, mijn kleppen plakken en mijn octaafklep werkt niet meer. Maar ik kan er geen afstand van doen. Ooit, ooit, ooit komt dat weer. <laughs> Dus uh, ja, nee. Zeg, maar je zegt dat je het nog maar een jaar toen, in, in het verleden, je hebt één jaar zang gehad, uh, maar je bent nu vooral ja, bezig met jouw stem. Ja, dat klopt. Is dat dan uit, uit zelfstudie dat je dat verder ontwikkeld hebt? Of hoe, hoe is daar jouw pad verlopen? Maar ik heb één
1: jaar uh, officieel zangles in de muziekacademie gevolgd. En, uh... Daarna ben ik eigenlijk wat de alternatieve weg opgegaan. En dan de eerste persoon die zo op mijn pad kwam was Els Kuipers. Zij gaf een community building workshop rond hoe je met mensen samen kon uh, leren zingen en uh, zo'n groep kon leiden. En ik dacht, ja dat lijkt me wel interessant. En de manier waarop zij naar klank en naar zang keek en hoe zij het linkte aan uh, uh, een intentie die je er kan inleggen, de vrijheid waarmee je je stem kan gebruiken, en dat het eigenlijk veel dieper gaat dan gewoon maar mooi zingen. Uh, toen had ik zoiets van een aha van, ja, dat herken ik. Ah, maar dat snap ik. Maar ja, tuurlijk, daar gaat het helemaal om. En uh, dat voelde zo vertrouwd, dat ik eigenlijk daarna vooral uh, meer alternatieve masterclasses en workshops ben gaan volgen om mijn stem verder te ontdekken. Want ik, heb een, uh, ik heb een talent, ik heb een goede stem,
0: je hebt echt wel een groot talent,
1: ik mag dat zeggen. Dankjewel, dankjewel Linda. En ik heb ook uh, een uh, musicaliteit waar ik ka kan op terugvallen, maar ja, ik, had, ik wou eigenlijk altijd meer dan gewoon maar mooi kunnen zingen. En dat mensen zeiden, wauw, dat is mooi. Ik voelde dat er nog iets miste. En uh, als tiener keek ik enorm op naar uh, zangeressen zoals Sinead uh, O'Connor, mm -hmm. dat zij zo volledig vrijuit kan gaan en elke mogelijke emotie naar stem kan uitdrukken, van heel pril, klein, uh, in een bron te kruipen, tot bruisend, echt, ja, ben een gijzer die, die ontploft. Oh. En zo wou ik ook kunnen zingen. En nu kan ik dat. Dus daar ben ik, uh, blijven naar op zoek gaan, ben ik bij Natuurstem terechtgekomen, bij een paar uh, grote leraars, zoals Bo Spank en Gilles Petit. En uh, die hebben op een bepaald moment letterlijk mijn stem... Los geschud uit mijn lijf. Dus uh, een heel fysieke aanpak, maar die, ja, die enorm loont. Want uiteindelijk gaat het om veel meer dan enkel je stem en de melodie. Maar gaat het echt om uh, je stem te verbinden met heel je lichaam. Je lichaam als klankkast te gebruiken. En dan helemaal vrij uit te zijn. Hè? In ja. praten, in uh, zingen, in klank maken. Al die drempels, al die remmen die erop zaten, daar vooral ook mee aan de slag gaan gaan voelen van, oké, okay, als ik helemaal vrij ben, wat kan mijn stem dan zijn voor mij?
0: Ja, ja en dat is wel herkenbaar. Hè? Ik heb dan theateropleiding gedaan, maar dat was ook vanuit het fysieke een oorsprong, niet vanuit het mentale. En dat is ook een hele weg geweest om je fysiek vrij te voelen, om te doen en te geven wat dan nodig is op dat moment. Um, en dan ja, van daaruit die stem ook laten ontstaan. Um, dus allee, wat, dat, wat dat je zegt, ik, er zijn heel wat herkenbaarheden in. Um, ik merk ook wel, ja, eh, ook, ook het acteren is een beetje op de achterplan gekomen. Ik eh, ben uh, zes jaar geleden mama geworden. Ja, ik heb een bepaalde keuze gemaakt omdat ik het toen niet gerijmd zag met mijn gezin en, en de werkschiften van mijn vriend en, en baby en, en babysitten. En, uh, dus, dus ja, daar zit, er komt zo wat terug stof op langs de ene kant, maar langs de andere kant komt de goesting weer terug naar boven uh, om, om iets te doen met dat acteren. Ook al is mijn basismethodiek zit vanuit die een achtergrond, eh, uh, maar die vrijheid, die, die, ja. Ik heb ook ooit eens een, uh, een dingen gevolgd. Um, stem um, in de kleine tiki. Dat was dan in het kunstzinnige dynamisch coach, maar ik had ook een jaar stem. En, en um, ook al heb ik dan zo'n toneelopleiding gevolgd, daar, daar zat en zit zelfs nog wel het een en het ander. Zo van: oh nee. Het voordeel is nu, is van ik weet dat ik niet altijd toonvast ben en I don't care. Mm -hmm. Ik heb er zin in, dus ik doe gewoon. En soms verschiet ik zelf en soms ja, want het is wel een kunst hè, om die vrijheid waar dat jij van spreekt, om die telkens weer opnieuw te voelen. En niet alleen dat, maar ook in hè, je maakt liedjes... Allee, liedjes. Je maakt liederen hè, die, die echt ook de ziel raken. Um, hetgeen dat ik ervan gehoord heb, toch? Maar als je in de performance-modus gaat, telkens weer opnieuw die, die, diezelfde vibe pakken, dat is toch niet evident? lijkt mij.
1: Nee, eigenlijk... Uh, ja. Ik heb daar een bepaalde routine voor, waarbij ik eigenlijk mijn lichaam... Uh, eerst ga ik mijn gronden door oefeningen te, te doen en dan ga ik echt mijn lichaam stretchen zoals iemand die gaat sporten mm. en dan maakt dat je eigenlijk veel minder in je hoofd gaat zitten mm. waardoor je veel meer in je lijf gaat zitten en waardoor je daarna ja, veel makkelijker tot uh, ja, communiceren, zingen praten, klinken komt
0: mm.
1: en dat is iets, dat is een werk van elke dag dat is een werk van elke dag, dat is eigenlijk... Voor mij is um, ons klankkanaal, vergelijk ik met een, um, een buis, die loopt helemaal zo langs onze ruggengraat doorheen ons midden. En um, als je die buis niet onderhoudt en niet stromend houdt, dan begint die dicht te plakken.
0: Mm -hmm.
1: En dan, uh, ja, dan wordt het moeilijker en dan verhoogt weer die drempel op het moment dat je iets wil gaan vertellen of op het moment dat je het woord wil nemen, dan denk je, oh, dan moet je zo slikken, moet je zo precies heel die moeite doen. Maar eigenlijk komt het erop neer om dagelijks die klankbuis, dat klankkanaal, de communicatiekanaal, open te houden, met eenvoudige uh, speelse klankoefeningen zelfs, waardoor dat het moment dat je op het podium komt te staan, of um, om het nu naar het ondernemen door te sturen, het moment dat je die telefoon gaat nemen om iemand op te bellen, of een, uh, een Klant of een prospect gaat aanspreken, dat je op dat moment gewoon niet meer die, die krop in de keel voelt of zo van die drempel van oh, wacht, even zo de keel schrapen. Nee, dan staat er gewoon open. Mm -hmm. ja. En dan heb je daar allemaal al meer zin in dan de andere, maar dan is er al een hele weg eigenlijk op voorhand afgelegd.
0: Ja. ja, dat is. Uh, allie, spreken, zingen is eigenlijk een topsport. Hè? Acteren ook, uh, Sowieso, um, maar dat is, dat is wel de, de opwarming, namelijk je fysiek en mentaal um, klaar maken om te zeggen wat je te zeggen hebt of te doen of te zingen, wat, dat, hey, wat, dat er, wat het ook mag zijn, um, is belangrijk. En, en die voorbereiding is gewoon de helft van het werk al eigenlijk.
1: Ja, en je energie daarin hoog houden. Hè? Mm -hmm. Je lichaam, maar ook ja, mentaal en emotioneel energie. Hoe hoger die zit, hoe, hoe makkelijker ook alles gaat. Ja. En, uh, ik vind dat de klank en onze stem daar een ongelooflijke fijne tool voor is. Om, ja, klank is trilling en trilling is energie. Dus hoe meer klank dat je door je systeem laat gaan... Ja, hoe hoger je persoonlijke energie zal zijn en hoe makkelijker dat, uh, dat je tot ja, manifestatie, realisatie van zaken komt.
0: Mm -hmm. mm. En dan
1: mooi door uh, de link van wat heeft klank meer dan alleen het plezier en het genot van uh, te zingen. Uh, ja, en, en je kan je ermee verbinden door klank te maken met gewoon uh, wat er in je leeft, maar ook met iemand anders. Mm -hmm. Als je in gesprek gaat of als je samen met andere mensen zingt. Maar ook het is ook een manier om je te verbinden met, uh, met een soort van energie. Uh, de Universele energie, met al wat is, of hoe, dat, hoe dat je dat dan ook uh, zelf persoonlijk ervaart. En uh, ja, dat is enorm voedend. Dat is enorm, uh, ja, dat, dat stuurt je ergens vooruit naar uh, momenten dat je voelt van oké, okay, staat er zo een soort van energiestroom al klaar. En dan is dat gewoon surfen, hè?
0: Ja, ja. En, maar jij leert natuurlijk ook ondernemers uh, surfen op de energie en op de klanken. En op het um, vrij, vrij, vrij verklanken, vrij bewegen, vrij, vrij communiceren. Um, en dan uh, kom ik eigenlijk op, op twee zaken die, die door zullen gaan. Uh, hier ten huize Apels -Muse. Het allereerste is uh, het uh, netwerkevent, uh, het inspirerend netwerken, uh, New Beginnings. Uh, die gaat 24 maart door voor de tweede keer. En jij bent dan de centrale gasten. Je krijgt dan het podium voor tien andere ondernemers, waar dat er trouwens nog maar acht plekjes voor vrij zijn momenteel. Uh, uh, krijg jij eigenlijk de kans om, om uh, ja, jouw verhaal te brengen? als ondernemer, maar vooral ook om jouw talent te laten ervaren. Want wij kunnen het er nu wel over hebben. En, en ik uh, kan heel goed invoelen en ik ben mee in wat dat je zegt omwille van mijn eigen ervaring. Maar ik kan mij inbeelden dat dat voor, voor sommige ondernemers een beetje een uh, hè", klinkt. Uh, maar ja, als je nieuws, nieuwsgierig bent, dan, uh, dan ben je natuurlijk welkom om... Uh, om eens kennis te maken met de bijzondere stem van, uh, van Patricia. Um, want we gaan het niet alleen, of jij gaat het er niet alleen over hebben, je gaat het ook ons laten ervaren. Hè? Um, is er al een tipje van de sluier dat je kan oplichten? Wat ga jij doen?
1: Wel, uh, Misschien is het goed om uh, even een uh, anekdote daarover te delen. Er was uh, ooit een man die naar een groepsreeks een natuurstem van mij kwam. En uh, toen ik hem achteraf terug tegenkwam, vertelde hij, hij, is een, uh, hij is, heeft een commerciële job. Maar hij werkt ook op zichzelf, dus hij is uh, vaak alleen gewoon thuis. En op uh, het moment dat hij in de ochtend naar een eerste klant toe rijdt, dan heeft hij eigenlijk nog geen interactie gehad in gesprek met iemand anders. Oh. En dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft de opwarming die we in de groepsreeks samen deden, is hij beginnen doen in de ochtend voor hij bij zijn eerste klant binnenstapte. En hij heeft een enorm verschil ervaren dat, um, terwijl hij ervoor altijd ervaarde dat hij moest zo nog eventjes zichzelf zo ah, wakker maken, alhoewel dat eigenlijk een co heel commercieel talent heeft en goed is in communicatie, voelde hij door die opwarming te doen dat hij gewoon paaf binnen en meteen het gesprek in kon gaan en meteen helemaal open stond om... Uh, het gesprek te starten. En dat dat een enorme andere impact had ook op het gesprek dat erop volgde. Dat hij in die openheid stond en dat hij ook merkte dat de andere persoon ook veel opener werd. En ja, dat is een interactie. De manier waarop je fysiek en met je klank in een gesprek stapt. Dat is eigenlijk een uitnodiging naar de andere Van kom mij tegemoet op dezelfde manier. Mm. En, uh, en dat is iets wat ik heel graag die dag zou willen laten ervaren aan de mensen, gewoon voelen van op um, een hele speelse manier, ook omdat speelsheid veilig voelt voor het hoofd en al die stemmetjes in ons hoofd die ons mm. wel eens tegenhouden, hoe dat je eigenlijk uh, in een groep mensen, die je misschien op voorhand nog niet kent, toch vrijheid in je klank kan gaan. Mm. En om dat dan mee te nemen als een uh, hele makkelijke routine, die eigenlijk dagdagelijks, of op het moment dat je voelt dat je die nodig hebt, gewoon weer kan naar boven halen en kan toepassen.
0: Ja, mooi. Dus, dus de deelnemers maken niet alleen kennis met jou als musicpreneur, uh, stem, ja, erg. Ik weet niet of je dat aspect gaat, gaat toelichten of belichten, um, hè, maar je bent ook muzikante, zangeres vooral. Uh, de deelnemers gaan effectief met een heel praktische oefening naar buiten, zodanig dat die stem opgewarmd is, die trilling, de energietrilling hoger is, en dat wanneer je het woord hebt te nemen door die oefening te doen, dat dat al een heel andere vibe zal geven en een effect hebben op het gesprek dat volgt. Super. Dus uh, voor het geval dat je wilt deelnemen... Op dit moment, op het moment van opname, zijn er nog, eh, nog acht plaatsen vrij. Um, we werken met een kleine groep van tien, gewoon omdat we ook in een huiselijke setting zitten en uh, tien toch wel het maximum is. Um, en uh, ik zal uh, hieronder uh, bij publicatie ook nog even de inschrijflink erbij toevoegen. Dat is het netwerkevent. Netwerkevent... Van half tien tot half één, drie uur. Je maakt kennis met Patricia. Je maakt kennis met andere ondernemers. Dus er is ook ruimte om in gesprek met elkaar te gaan. Maar er is ook nog jouw stralende stem. Die gaan we in de, in de lente gaat die door. We hebben een aantal data al geprikt. En de allereerste is 28 april. Dat is een blokje van drie uur, waar dat we effectief. Drie uur met jou aan de slag gaan. Um, kan je daar al wat meer over vertellen? Wat dat uit uh, ondernemers die uh, meedoen met jouw stralende stem, wat ze daarvan mogen verwachten?
1: Wel, daar gaan we een stapje verder. Dus we starten weer met diezelfde routine, heel kort. Maar daarna ga ik uh, heel wat oefeningen en uh, heel fijne, ludieke manieren uh, aanreiken om weer die stem te openen. Maar tegelijkertijd, omdat we in een vrij kleine setting zitten, ga ik ook de tijd en de ruimte nemen om uh, te observeren en uh, feedback te geven, individueel. Dus aan elke deelnemer. Uh, nou, misschien is het in de houding iets, uh, misschien is het een manier van stemgebruiken, uh, waardoor dat je eigenlijk voor jezelf goed kan nagaan: oké, okay, wat heb ik nodig? Waar sta ik in mijn stemgebruik? Misschien is die al vrij. Redelijk vrij, maar is er no nog net zo af en toe iets waar je tegenaan botst. Dus dan gaan we echt heel, heel specifiek uh, echt één per één eventjes voelen. Waarom uh, één per één? Omdat wat ik aan de ene uh, deelnemer ga teruggeven als feedback, is ook uiteraard bruikbaar voor iedereen.
0: Ja. En
1: gaat dan, wat heel, dan wordt het wat concreter. En dan blijft het niet gewoon een algemene oefening. En dat is zo fijn aan... Uh, Zo'n workshop eerder dan een uh, presentatie of een uh, proeven van.
0: Ja. ja.
1: Uiteraard gaan we daar dan ook zien dat het uh, allemaal met veel plezier en goesting is. Want dat is uit de, uit, eigenlijk is dat het allerbelangrijkste. Dat is uh, goesting hebben en dan eens zij die goesting proeft, uh, die, in die durf gaan. Want wat is er belangrijker dan... Uh, een goed stemgebruik, dat is gewoon ze durven te gebruiken. En heel vaak zit daar best wel wat uh, schroom, lading, blokkade. En uh, je kan dat fysiek ervaren. Maar ons lichaam kan ons enorm helpen. We hoeven dat allemaal niet te benoemen en uit te pluizen en in te gaan friemelen en vroeten. Oh. Maar ons lichaam kan ons wel heel sterk ondersteunen om die blokkades, die schroom, die remmen, om dat juist te ondersteunen en uh, gewoon te omarmen. En ervoor te zorgen dat je voorbij die blokkade toch met je, eigenlijk met je stem en je communicatie helemaal kan openkomen.
0: Ja, ja ik ben momenteel bezig om zo de, de laatste modules van, uh, van mijn traject van storytelling aan het afwerken. En ik heb zo een paar uh, quotes opgezocht, omdat ik aan de, uh, de kracht van jouw stem uh, bezig ben. En uh, er is er eentje waar je aan het vertellen bent over hè, die, die, dat het belangrijk is om dat plezier en die durf te ervaren, dat ik heel graag even een quote wil delen. Um, en dat is uh, een quote van uh, Audrey, of Oudere, Lorde, taal niet bekend, maar zwart, maakt niet uit. En die zegt, um, wanneer we spreken, zijn we bang dat onze woorden niet zullen worden gehoord of verwelkomd. Maar als we stil zijn, zijn we nog steeds bang. Dus is het beter om te spreken. Hmm. En dat is ook zo als ondernemer. Um, ik, ik merk vaak dat ondernemers... Ja, het, met iets zitten om over een business te spreken. Um, om... 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 Ja... Gesprekken aan te gaan vanuit angst van, oh ik ga hier wat pusher overkomen, want ik wil ik geen salesgesprek heb. Dat hoeft niet. Nee, dat is waar. Maar niks zeggen is ook niet, niet ideaal, want het is wel belangrijk dat um, de buitenwereld weet wat jouw talent is. Mm -hmm. Ieder van ons heeft een talent. En als zelfstandig ondernemer ga ervan uit dat je dan jouw onderneming hebt opgebouwd vanuit jouw talent, of vanuit jouw een grote vaardigheid of interesseveld. Maar als je daar niet mee naar buiten komt, dan, dan kan je niet gaan helpen. Uh, wij vinden het heel fijn als mens om een andere medemens te helpen, want dat geeft ons een goed gevoel. Uh, maar het moet dan wel geweten zijn waarmee dat je kan helpen. He? Of uh, he, als je zo, in, 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 en dat is mijn eigen traject ook voor een stuk geweest, van, oh ja, mijn aanbod, oei, maar bedoel ik niet zo goed in een prijs zeggen? Terwijl dat, ja, die prijs is ook wel belangrijk, want dan kan je gaan kijken van, één, wat ben ik waard, of wat is mijn talent waard? En twee, wat is de ander daarvoor te, bereid om voor te betalen? En om, om, om daar de, ja, het midden in te vinden of het kap van het koren soms te scheiden. Dat, allee, hè, dat is geen oordeel dat ik nu geef, maar gewoon van... Jouw aanbod is niet voor iedereen en ook dat is oké. Okay. We zijn met genoeg die een vergelijkbaar talent hebben. Dus allee, hè, er is aanbod genoeg. Um, maar het is wel belangrijk om te durven spreken. Want als je niks zegt, dan vinden ze jou niet. En als je wel spreekt, is het belangrijk om durven en plezier te hebben en vanuit mijn achtergrond dan benieuwd te zijn van goh, wie heb ik hier voor mij? En ga ik die kunnen helpen? Op welke manier ga ik die kunnen helpen? Dus zo door, door te sturen of doorverwijzingen te geven en dergelijke meer. Want dan is wel belangrijk dat. En jouw kanaal en buiten lichaamstaal is stem, de tweede belangrijkste factor in communicatie, Uw woorden is maar 7% van belang, dus dat dat wel uh, coherent is aan jouw lichaamstaal, en wat dat je wilt vertellen, dat die boodschap samenvalt, en dan is het gewoon ideaal om met jouw stem aan de slag te gaan om om, ja, zoals jij zegt, die buis, die, die, die spreekbuis, uh, om, om die vrij te laten stromen en jezelf daarin te laten zien, want ieder mens is prachtig.
1: Ja, absoluut. En zeker, en daar gaan we ook in de, de Stralende Stem Workshop mee aan de slag, horen of je wel vanuit je kern klinkt en je stem hm. laat klinken. En sommige mensen praten, maar um, dan komt het eigenlijk maar van de keel en het hoofd. En ja, dan moet je al gaan bijna schreeuwen om je te laten horen. Terwijl als je gewoon vanuit je kern, en letterlijk is het dan vanuit de buik, en dat dan die beruchte buiksteun, mm -hmm. als je van daaruit je stem gaat gebruiken, dan gaan de mensen ook helemaal anders naar je luisteren. Dan gaat je stem veel meer gelinkt zijn aan, aan je eigen frequentie. En niet een een tool die ergens in de lucht of eil zit, of, of te laag of te stil. Of, uh, en dan ga je voor mensen die misschien al wel eens last hebben van het gebruiken van hun uh, stem tijdens lange workshops, dan ga je ook merken dat je je stem veel minder gaat vermoeien. Oh. Dat je ze op een veel juistere manier gaat uh, gebruiken. Dus als, uh, ja, je kan dat ook horen wanneer iemand... Waar je zegt van, ah, dat is die persoon die ik nu hoor. Zelfs al is hij niet um, hoorbaar of herkenbaar in wat hij vertelt. En dat, die identiteit in de stem die is zo belangrijk. Want dat is vaak, en want ik ben het ermee eens met jou, dat niet iedereen moet bij mij zijn die een zangcoach zoekt. Integendeel, ik stuur heel wat mensen door, waar ik merk van, die, hoe, die moeten niet bij mij zijn. Maar heel vaak gaat, gaat het om... Um, de trilling en de energie die je ervaart wanneer iemand spreekt.
0: Oh.
1: En dat kan jou triggeren of dat kan jou juist aantrekken, uh, dat kan jou onverschillig laten of dat kan jou enthousiasmeren. Maar het is heel belangrijk, ook wanneer je samenwerkt met mensen, dat je ook via de stem kan ervaren van, ah dat is echt fijn om met die persoon te praten. Zelfs mocht ik nu gewoon uh, de, de woorden even muten en alleen de klank horen, zou ik nog genieten van naar die persoon te uh -huh. kijken te luisteren. En uh, dat is een heel belangrijk aspect waar we vaak niet nie echt bij stilstaan. We uh -huh. ervaren dat onbewust, dat iemand zijn stem of haar stem aantrekkelijk is, niet aantrekkelijk is, maar daar zo is bij echt bewust gaan bij stilstaan en gaan ervaren van, maar wat is het precies?
0: Uh
1: -huh. Is het de manier waarop die persoon praat? Is het wat die zegt? En dan daar, zo, daar bewuster van uh, worden maakt ook dat je voor jezelf bij het eigen stemgebruik ook veel bewuster gaat zijn van, ah ja, ik zat niet gecenter, ah ja, ik zat met mijn kin vooruit, ik was weer zo het aan pushen, gewoon eventjes, ah, een zucht, ja. ah, mijn schouders zaten weer hoger, ah, even die schouders zo afrollen, zo kleine, ik noem het dan reboots, hè, zoals bij een mm -hmm. computer, die je zo eventjes moet uh, opnieuw starten. Eigenlijk is dat uh, bij stemgebruik en uh, lichaamshouding bij stem net hetzelfde continu checken, oké, okay, zit ik nog gewoon goed bij mezelf, voel ik mm. nog waar het komt. Ja. En daar ga ik ook heel veel, uh, tijdens de tralende stem, ook heel wat uh, eenvoudige tips rond uh, geven met de deelnemers.
0: Ja, fijn, fijn. Want uiteindelijk, ja, uw lichaam is ook uw klankkast, hè? dus als uw lichaam niet, niet in de juiste houding, in de steunende en dragende houding staat... Ja, dan komt uw stem ook gewoon anders over, hè? Als je dan bijvoorbeeld, je kent wat meer daarvoor doet. Oké, okay, ik, doe, ik leg het er een klein beetje dikker op, om te illustreren. Maar dat is zo. Of als je nu kop opzet, dan, dan opeens kan het ook helemaal anders klinken. Een beetje wolliger. Een dergelijke nee. Ja, hè? Da. Nu, ik heb dat geleerd om personages neer te zetten. Dus mijn ingang is net iets anders, maar vergelijkbaar. Ik werk dan meer met stemparameters, maar ook het bewust worden van... Oké, okay, waar heb ik invloed op en welke sfeer creëert dat? En wat, welke impact heeft dat op wat ik zeg? En, en hoe wil ik het dan doen door het bewust eh, te gaan inzetten... Um, dus die reflectie maken, wat jij zegt, van eens gaan luisteren bij wat maakt dat die andere persoon uh, een aangename stem heeft, terwijl dat als we bijvoorbeeld met tien mensen zijn, zijn er misschien vijf dan die stemmen een aangename stem vinden, maar vijf misschien ook helemaal niet. Dus dat heeft ook met je eigen voorkeuren te maken. Um, en dan ja, die reflectie naar jezelf toe en, en daarmee leren spelen van goh, de, ja, de stand van mijn lijf, wat doet dat met mijn stem en dergelijke meer. De gedachten die ik heb over wat ik aan het doen ben als ik nu zo vind, dat ik eigenlijk het een beetje belachelijk vind wat ik aan het zeggen ben worden. Dat, 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 ja, dat heeft direct een effect op, op de stem. En, um, en ik vind het dan leuk om daarmee te gaan spelen. Maar dat is natuurlijk mijn regio. Uh, maar dat maakt ook dat ik uh, het heel boeiend vind de materie stem. Ik vind, ik vind, dat is gewoon belangrijk als ondernemer om bewust te zijn van je stem en bewust te zijn van en hoe kan ik die um, op mijn manier, mijn eigen unieke manier. Um, een, een grotere draagvlak geven zodanig dat de impact groter wordt van wat je dat, wat dat zegt. Dat binnen en buiten veel meer samenvallen. En dan vind ik het heel boeiend om, om, uh, om jouw invalshoek vanuit jouw achtergrond als muzikante. En ik wil meer dan alleen mooi kunnen zingen. Ja, dus echt die connectie met met van binnenuit. Um, Jij ja, vind ik gewoon een heel mooie aanvulling en, en een, boeiende manier en een verrijkende manier om uh, jouw stralende stem te ontdekken.
1: Een prachtige titel trouwens, hè, voor de workshop. Echt? Ja. Dankjewel om die zo mooi te benoemen.
0: Graag gedaan. Dat is uh, vanuit uh, wisselwerking ontstaan. Uh, maar dank u. Ik zeg ze wel gewoon dank u zeggen. Ja. Er is zo nog een quote in wat dat jij er straks gezegd hebt, dat ik toch ook nog even wil boven eh, halen. Die heeft dan wel mijn werkboek gehaald. Dat is ooit een Griek. Salustius, geen bekende Griek waarschijnlijk, eh, die gezegd heeft... veel praten kan hij wel, maar spreken niet.
1: Mm -hmm.
0: En dat. Gaan van praten naar spreken. Heel hele ja. belangrijke. Ja. En dat wens ik ook iedere ondernemer toe die meedoet aan jouw stralende stem, om verder weg te gaan van dat praten en dichter bij het spreken te komen.
1: Mm -hmm. Dat is een hele mooie.
0: Dank je wel. <lacht> dan word ik dan weer stil van. Hè? <lacht> dus... Uh... Ja, ja, is er uh, nog iets dat jij heel graag wilt delen?
1: Nee, ik denk dat uh, alles wat ik wou delen, zeker naar aanleiding van uh, de, twee, de twee data die je nu al hebt doorgegeven, dat dat heel belangrijk is wat ik allemaal al gezegd heb. En dat ja... Je stem gebruiken dagelijks is, uh, is ook een heel sterk... Uh, eigenlijk is je stem een emotioneel verteringssysteem. En uh, denk maar als je naar buiten gaat en het is koud, en je doet brrr, even van ha, dat is koud, dan uh, komt die impact van die kou binnen, maar laat je die ook wel meteen weer los. En hetzelfde als je iets lekker vindt, mm, dat is lekker, of uh, je schrikt van iets, een muis.
0: Als oh, er mij van. Maar dus dat,
1: dat je gewoon even, uh, ik ga nu niet, niet hysterisch gaan schreeuwen, maar dat je even dan met een schreeuw eruit laat. Uh, heel vaak Echt? gaan we dat vasthouden. Heel vaak gaan we gewoon ons verkrampen, waardoor dat die impact van uh, wat we da op dat moment beleven, eigenlijk was dit in ons. En daarna heeft het heel veel moeilijker eruit geraakt. Terwijl als je klank gebruikt als een emotioneel verteringssysteem, zoals kinderen die vallen, paf die beginnen te huilen. En paf daarna is die pijn meteen over. En dan, oh, ze hebben overdreven. Nee, ze hebben niet overdreven. Ze hebben een klank gebruikt om die eerste schok van die val, dat de valtrauma, gewoon onmiddellijk los te laten. En zoveel mogelijk uit hun systeem te krijgen. Mm. Het. Uh, het vrij klank maken bij wat je dan ook maar overkomt of je hoort, je zegt, Al die... Ja, zoals een kind continu uh, al spelend klank maakt. Mm -hmm. Daar terug naartoe gaan. Is, uh, ja, doet ons enorm veel deugd. En gaat ook maken dat er uh, veel minder opgekropt gaat. Uh, en binnenin gaat blijven zitten. Ja. Ons warme oproep om ook daar. stem weer. Uh, Rijkelijk voor te laten klinken.
0: Ja, of al was het maar als je moet geven, van daar gewoon klank bij te geven en dat niet in te houden en dergelijke meer. En misschien even uh, uh, toelichten over die muis. Uh, Patrice heeft waarschijnlijk mijn blog gelezen waar ik het had over mijn fobie van muizen en hoe ik uh, al gillend op de zetel sprong. <laughs> maar echt gillend, ja. En dan heb ik gisteren ontdekt dat er een dode muis buiten ligt. Okay. Zo, een kerkas. Maar het nog. Dat gaat wel.
1: Dat is buiten.
0: Dat is buiten. Mijn, mijn lief zal die wel verwijderen. <lacht> maar ja, uh, slot, dat was even terzijde. Um, inderdaad, ik wil daar wel nog even aan, aan toevoegen uh, die warme oproep om klankvrijelijk te laten uh, zijn en ons daar niet voor te excuseren. Um, het is een belangrijke, omdat als je dat um, inhoudt, dan slaat dat naar binnen. Maar dat zoekt ook een uitweg. En dan begint zich dat effectief ook vast te zetten in je lichaam. En je lichaam heeft een geheugen. En dan kan je misschien afvragen, dat is wat ik toch tenminste doe. van Als ik last heb van mijn schouder, mijn heup. Bijvoorbeeld, heup, wat, wat heb ik op mijn heupen? Wat eet ik niet? Wat ik eigenlijk heb te uiten, wat zet ik vast op mijn uur, bijvoorbeeld. Maar zwart, dat leidt ons misschien alweer wat verder weg en meer naar een verdieping toe van het lijf en zijn um, wijsheid en van daaruit de verklanking van de stem. Dus um, wil jij graag kennis maken? Met Patricia, dan kan dat op dit moment nog op 24 maart 23. Uh, inschrijflink zal ik bezorgen. En uh, hebben je zoiets van: oh ja, die uh, sprankelende STEM-workshop, uh, daar wil ik ook mee aan de slag. Uh, de allereerste gaat door uh, 28 april, is de Pilot EDC aan een pilotprijs van 100 euro exclusief btw voor drie uur, waarbij dat je naar buiten gaat met heel veel tools en mogelijkheden en oefeningen om uh, dichter bij het spreken te zijn in plaats van het praten. Um, en dan zijn er nog in de zomer en in het najaar zijn er ook nog twee data. Die komen binnenkort ook uh, op de website terecht. Ook daarvan zal ik meer informatie uh, onderaan deze uitzending posten. Voilà, dan denk ik dat we gezegd hebben wat we mogen zeggen. Want laten we verder spreken, dan zullen we verzanden in praten, en laten we dat niet doen. Dan wens ik de luisteraars nog een hele fijne dag verder, en hopelijk tot op een van deze activiteiten.
1: Tot ziens.
0: Dag.